0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Es momento de poner el tema sobre la mesa. Y el tema del día de hoy es, bueno, primero comentar que ayer se logró el aval de 17 Congresos para que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028. Y este es nuestro tema sobre la mesa. ¿Qué expectativas? tendrá la permanencia. ¿Realmente será la solución para la inseguridad? ¿Realmente nos van a regresar con ello la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos? Hoy para este análisis yo saludo a Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias y también a Eduardo Manzanares y les dejo pues este espacio para su análisis. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Martita? Gracias, muchas gracias. Gracias por pasarnos la Marta. batuta. Y bien, bien lo señalas, el día de ayer jueves, 17 estados más, se sumaron 17 legislaturas estatales. Lalo, te saludo con afecto, como siempre. Buenas tardes. 17 legislaturas estatales Buenas se sumaron. Tardes, y prácticamente podríamos decir que ya solo esperaríamos... ...a que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que esto entre en vigor. Esto es esta nueva reforma constitucional de ley de la Guardia Nacional... ...con la que el Congreso Federal aprobaría o prolongar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028. Hemos hablado mucho de la antesala de todo esto, de lo que ha ocurrido en el contexto en el que se dio... ...de la política, la no política, los laberintos oscuros que se tuvieron que caminar y trazar para poder llegar... A este acuerdo que todavía sigue generando muchas divisiones a pesar de la aprobación por unanimidad prácticamente que se está dando, no creo que vaya a haber algún estado que se oponga a esta situación, salvo tu mejor opinión Lalo, creo que esto ya es un palo dado y es una situación que está prácticamente consolidada y con la y una realidad con la que tendremos que aprender pues a trabajar, a manejarnos y que espero yo sea para el bien de México en materia de seguridad. Sin embargo, también debo decirte honestamente, pues muchas dudas, muchas dudas por lo que representa el ejército mexicano, por lo que representa la Guardia Nacional en este contexto, por los escándalos que se han... Dado a conocer últimamente el asunto este de las filtraciones, los excesos en los que ha caído el Ejército también, y la poca reflexión que hemos hecho sobre qué está haciendo el Ejército hacia el interior al entender que hay mucha opacidad y oscuridad en muchas de sus acciones. Mi primera, mis primeras impresiones, Lalo.
0: Gracias, Víctor. Te saludo con agrado, al igual que a la audiencia de Mega Noticias. Mira, el, yo, yo veo unas variables... Eh, Lamentablemente hemos dejado o se han dejado fuera de la discusión sobre la permanencia del Ejército en las calles, Víctor, y tiene que ver que el Ejército está en las calles desde el Calderonato. Se mantuvo durante toda la administración de Peña y los prácticamente cuatro años de López Obrador. Entonces, realmente no es la cantidad de elementos ni el tipo de elementos que están conformando las fuerzas de seguridad pública del país, sino la falta de una estrategia real que permita que esos elementos cumplan con sus objetivos de brindarle seguridad al país. Entonces, nos pueden decir misa de que si los índices están bajando, de que si se ha reducido en X o Y por ciento, vaya, a final de cuentas son cifras que se pueden llegar a maquillar. Lo real, lo que vivimos en las calles, cada vez que hay una balacera, cada vez que hay una persecución, <coughs> perdón, cada vez que hay una situación de riesgo, pues nosotros los ciudadanos somos los que estamos sufriendo la situación. Y hay estudios, hay estudios muy serios, uno de ellos lo hace Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, Víctor, en donde deja claro que a mayor número de elementos de las Fuerzas Armadas en las calles, mayor agresividad del, del crimen organizado. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar a mejor armamento cuando es que no se enfrentan a los abrazos o cuando no se tienen que dejar afuera. ¿no? Entonces, <coughs> eso es lo que sucede hoy en día, Víctor. No es, no son las fuerzas federales, no son los soldados los que van a impedir el, el crimen, los que van a impedir que la delincuencia avance. Una de las razones por las cuales coincidía en parte con Andrés Manuel al principio era de atacar eh, 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 el inicio de la violencia, las causas de la violencia. Yo sabía que en seis años era un absurdo decirlo, porque esto nos va a llevar tres generaciones completas el poder hacerlo. Pero yo ya lo veía desde el finales de Calderón y principios de Fox, en donde yo escribí algunos artículos en donde decía que no eran las balas, sino el tejido social, Víctor. Entonces, de nada va a servir, lamentablemente de nada va a servir. Y el ejemplo hoy... Claro, lo tenemos desde mi punto de vista en Guanajuato, que cada vez llegan más elementos a este hermoso estado y simplemente no deja de haber balazos, ejecuciones, masacres, crimen.
1: Sí, y no solo, eh, sí coincido contigo, eh, que no, no necesariamente mayor número de elementos representa mayor seguridad para una región o para una comunidad, lo hemos visto. ¿Alguien podría decir, bueno, es que hasta este momento el Ejército ha tenido las manos atadas, no ha podido intervenir directamente, ha tenido que ser más pasivo que activo? O la política eh, de que tanto hemos escuchado de abrazos no balazos, que mueve a ver a un Ejército más en un centro de contención que de acción. ¿Podría alguien argumentar eso a favor? Y podría también argumentar que ahora con las nuevas con las nuevas directrices pudiese cambiar esa actitud y ser un ejército más efectivo, no lo sé. Pero también coincido contigo que la fuerza, de, se demuestra que mayor fuerza, también mayor violencia y que es un círculo negativo que es constantemente se alimenta y se retroalimenta. Me queda claro que también... No es un problema de mediano, ni siquiera de corto plazo, sino que implica todo un cambio de cultura y cambio también de políticas sociales efectivas que empiecen a dar resultado, que en teoría se supone el presidente las está aplicando, pero de las cuales también pues, había, habría mucho que dudar por la eficiencia o la efectividad de los beneficios de estos programas sociales dirigidos particularmente a los más necesitados y marginados, bajo la premisa de que si no se les apoya, pues ellos podrían pasar a engrosar también las filas del crimen organizado. En fin. Creo que hay muchas dudas y muchos cuestionamientos todavía en torno a la efectividad futura de esta Guardia Nacional. Como también me queda la duda si realmente se va a reforzar a las policías locales, que es una de las tesis que hemos manejado mucho en este espacio, y que no es nuestra, sino que son de los analistas que han señalado infinidad de veces que las policías de cercanía, municipales, estatales, como le quieras llamar, merecen una mayor atención, porque son quienes realmente conocen las problemáticas locales y podrían hacerle frente a este tema de la inseguridad, con sus muchas variantes. Porque algo nos queda claro, la inseguridad se presenta en muchas partes del país, pero tiene matices, tiene colores y tiene también eh, grados. No toda la violencia es igual en todas partes, como tal no toda debe ser tratada por igual. Mi
0: opinión, Lalo. Mira, mira Víctor, déjame ponértelo así, vamos a ver si es cierto que se cumple tal y como los diputados, los senadores y ya la, la, la mayoría necesaria en los congresos locales hicieron lo propio para que nada más se publique en el Diario Oficial de la Federación. Eh, se habla de esa capacitación a las policías municipales y de dotar de recursos a las policías municipales y las policías estatales. Viene la discusión del presupuesto de egresos de la federación. Ya se aprobó la ley de ingresos y no está considerada en la ley de ingresos la policía o no de la manera que debería estar considerada para esta modificación constitucional. A ver cuál es el grado de eh, congruencia de los diputados para que en el presupuesto de egresos exista esa partida presupuestal para que se cumpla la ley que le da permanencia al ejército en las calles, Víctor. Yo ahí lo tengo tengo que esperar o tenemos que esperar a que eso se cumpla. Dos, que realmente los responsables de la Guardia Nacional, como brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, citando eh, o parafraseando al propio Andrés Manuel, es la Sedena, que el secretario de la, de la Defensa Nacional vaya a rendir informes al Congreso entre diputados y senadores, Víctor, y eso también habrá que esperar. Hoy demostró, bueno, hace unos días, pero demostró que no está dispuesto a ir a platicar con uno de los poderes del Estado mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional no es uno de los poderes del Estado mexicano, es una secretaría, es una forma parte de la Administración Pública Federal, pero no es... Un, eh, una eh, vaya, un poder pertenece al Ejecutivo así como, pero independientemente de todo eso, como servidor público merece rendir informes víctor entonces, sí. por esos lados y ahora, sí, este es sí, un proyecto a, a final de cuentas personal de Andrés Manuel personal de Andrés Manuel y por eso lo extienden hasta el 28 es decir, cuando llegue otro presidente otro presidente a México a ver qué hace con esta modificación constitucional Sí, claro, mucho de va a depender
1: también de quién se quede en el poder después de Andrés Manuel López Obrador, que todo parecería, parecería indicar sería una continuación de lo que se ha llamado esta transformación en el país, de este gobierno, porque de lo contrario es cierto, coincido contigo, ¿no? la visión o percepción de otro presidente bajo otras siglas tal vez no sea necesariamente la misma la de mantener el ejército en estas condiciones. Pero bueno, lo cierto es que todo parece encaminado hacia allá, mientras veamos una oposición que todavía no se conforma o no da color en ese sentido, todo parece indicar que todavía vamos a tener eh, eh, ahora sí la, la, la 4T para largo, ¿verdad? Pero bueno, esa es, una, esa es una observación. En cuanto a lo que refieres, fíjate, Lalo, que no estoy muy de acuerdo contigo, tienes razón al decir que forma parte de una secretaría, es cierto, pero con todo y todo ya lo es un poder, ¿eh? es un poder sobre otro poder, desde hace ya un buen rato, eh, debido a las múltiples, muchísimas funciones que se le han estado dando al Ejército actualmente, las Fuerzas Armadas también representan un peligro ante todo lo que ya están haciendo. No porque lo, sea un peligro que lo hagan, sino por lo que implica tener tantas y tantas funciones y tener tantos y tantos recursos que hacen que sea, sino un poder real, claro que como tú dices, un poder sobre otro poder ya, lo suficientemente fortalecido como para poder poder darle la espalda a cualquier otro poder y decir, bueno, las cosas se hacen como queremos que se hagan o como sentimos que se deben de hacer. Creo que ese es un riesgo y siempre va a ser un riesgo latente en toda fuerza militar, independientemente de que se diga que el ejército mexicano es un ejército que es muy diferente a los ejércitos de América Latina, porque es un ejército hecho del pueblo y para el pueblo, finalmente es una secretaría apuntalada en armas, en fuerza, en recursos y en una mística que
0: es básicamente de guerra. Es un ejército formado como ejército. Todos los soldados y los marinos de nuestro país están entrenados como un ejército, como las Fuerzas Armadas. Entonces, pero y lo que mencionas es completamente cierto. Es extremadamente riesgoso. Cuando yo hablo de que Andrés Manuel militarizó México, no me refiero a que estén en las calles los soldados. Los soldados son extremadamente aceptados por la población mexicana. Son queridos, son aceptados, son respetados por la sociedad mexicana. Les falta el respeto al crimen organizado y se dejan faltarse el respeto por el crimen organizado. Pero es muy diferente a verlos como administradores de aduanas, como administradores de aeropuertos, de trenes, de infraestructura turística, de bancos, de oficinas. Vaya, no puede ser. Y, y no podemos tener un poder de facto sobre otro poder. Porque es extremadamente riesgoso. Ahora, vaya, eh, eh, las Fuerzas Armadas le deben eh, respeto a un civil, pero es una institución, no una persona. No es Andrés Manuel, no fue Enrique Peña, no fue Felipe, no fue Ernesto. Es a la institución que representa esa persona y se llama presidente de la República. Y eso se les está olvidando ahora. Eso se les está olvidando ahora y es lo, lo grave que yo veo, Víctor, porque están eh, supeditados a los deseos del de hombre más allá del Ejecutivo Federal y ojalá me equivoque, pero si le siguen dando poder, va a llegar el momento en el que la Secretaría de la Defensa Nacional se pueda convertir en la vicepresidencia de México.
1: Wow, Duro lo que dices, mi querido Lalo. En resumen, podríamos coincidir... En que sí urge también una reforma estructural para las Fuerzas Armadas, independientemente de estos nuevos lineamientos que se están dando, que pueda reorientar sus tareas fundamentales, que se han perdido también, ¿eh? porque ahora que se filtró tanta información, hemos escuchado de todo, menos de la esencia para la que está hecha el ejército, operativos, trabajo, armamento, en fin, de eso no. Y también que se le dé los recursos suficientes, digo, para un proceso de modernización y más aún, creo que ahí estamos completamente de acuerdo, fortalecer esos mecanismos que permitan un control civil real y que no al rato tengamos que andar pidiendo permiso para todo, ¿verdad? Serían parte de las conclusiones, mi querido Lalo.
0: exacto, exacto. Te mando un saludo afectuoso. Completamente de acuerdo contigo y con tus conclusiones, Víctor. Muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso. Hasta aquí la información.